0: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir karnaval podcast'idir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Farklı bir dönemden geçtik. Yani hiç kimsenin çok da fazla ne olacağını kesremediği bir dönemden geçtik. Aslında biz baktığımızda çok temelde ve dünyada da buna çok da farklılaşmadı. İki tane unsur ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi daha psikolojik. Yani insan olarak ben şu anda ne yapıyorum sorguladığımız ve orada da aslında insanlığın iyi yönünün ortaya çıktığını çok gördük. Hani çok fazla neler araştırdık bu dönemde? İşte nasıl destek olabilirim? Nasıl yardımcı olabilirim? Kendime daha iyi nasıl bakabilirim?leri gördük. Bir yandan da ister istemez e, davranışlarımız değişti. Yani eskiden Belki de hazır bulduğumuz, işte hizmet olarak alabildiğimiz bazı şeylerden yoksul kaldığımız için bunları kendimiz yapmak durumunda kaldık. Ve tabii ki bu da belli bir alışkanlık değişimliğini beraberinde getirdi. Ben şimdi birazcık onlara da değineceğim. Eğer sorularınız olursa yine sonunda da almak isterim. Şimdi çok kabaca baktığımızda <gülüyor> neler oldu diye aslında ben bugün iki tane konudan bahsedeceğim. Bir, gerçekten Hakan Bey'in dediği gibi bu kriz döneminde neler gördük? Neler oldu? Ve birazcık da bunların ışığında önümüzdeki dönem için neler öngörebiliyoruz? Tabii ki böyle bir kristal küremiz yok. Yani hani bu Covid geçecek, ondan sonra şunlar olacak diyemiyoruz ama gördüklerimiz ve benzer krizlerden de yola çıkarak bazı öngörülerimiz var. Onları paylaşmak istiyorum sizlerle. Şimdi ne oldu bu dönemde? Bu dönemde aslında çok temelde dört tane unsur ortaya çıktı. Bir evet şimdi konuşuyoruz gündemimiz o. E-ticarette inanılmaz bir patlama yaşadık. Yani hani e, işte Türkiye'de yüzde altılar civarında olduğu tahmin edilen bu e-ticaretin toplamdan aldığı payın yüzde yirmilere doğru yakın sadığını görüyoruz. Burada kalacak mı? Hayır geri gelecek ama en azından pek çok insan ilk defa olmak üzere e-ticarete girdi. İki, biraz önce dediğim gibi yeni alışkanlıklar kazandık, detaylarına gireceğim. Üç, medyaya dair, tamam mı, tüketim alışkanlıklarımıza çok ciddi değişiklikler oldu. Dördüncüsü de hazırlıklı olmanın bu dönemde ve bunun gibi bundan sonra da olabilecek kriz dönemlerinin ne kadar önemli olduğunu gördük. Aslında bunun detaylarına bakarsak şöyle, şimdi Türkiye'de e-ticaret çok hızlı büyüyor ve gerçekten de hani, Globale de baktığımızda Türkiye'deki ekosistemdeki e ticaret oyuncularımız son derece güçlü. Ve biz bunu çeşitli noktalarda, çeşitli yaşadığımız evrelerde hani bu 2018'deki kur krizi olabilir, 2019'da e, bu Black Friday döneminde başlayan alışveriş dönemi olabilir ama en son olarak da bu eve kapandığımız anlarda inanılmaz derecede arttığını gördük. Fakat e ticaret böyle olurken değişmeyen bir olgu var. O olgu da ne? Şu. Artık müşteri tamam mı? istediği bilgiyi alacağı ürünü onlineda arıyor. Ve online'daki aramaları bunun offline e göre çok daha fazla. Yani şimdi biz tabii tüketici diyoruz, müşteri diyoruz. Bunları bazen böyle farklı birbirleriymiş gibi düşünüyoruz ama aslında bunlar bizleriz. Yani şöyle düşünün. Kendiniz için belki bir televizyon alacaksınız. Belki yeni bir makyaj malzemesi alacaksınız. Süreç hiçbir zaman şöyle olmuyor. Ben dur gideyim bir internete bakayım. Ha tamam. Ve çoğu zaman bitmiyor olabilir. İnternette bakıyor olabilirsiniz. Google'da araştırıyorsunuz. Belki gidiyorsunuz dükkanda bir daha bakıyorsunuz. Tekrar bu sefer giriyorsunuz arkadaşlar ne dedi diye bir defa daha araştırıyorsunuz. YouTube'da videolar seyrediyorsunuz. Ama bütün bu süreç içinde şunu biliyoruz ki online artık olmazsa olmazı ve online'daki yapılan araştırma Covid'den önce de bu böyleydi. Covid'den sonra hatta bunu artarak da devam ettiğini görüyoruz. Artık online. Yani dolayısıyla siz eğer müşteriyle buluşmak istiyorsanız online'da olmak zorundasınız. Bu birinci mesajım. Yani el ticaret yükseliyor ve artık bu omni dediğimiz çok kanallı alışveriş bu dünyanın değişmesi. İkincisi yeni alışkanlıklar kazandık. Hani ne de bu yeni alışkanlıklar? Şimdi alışkanlık dediğimiz şey aslında şuymuş. Bu bilim insanların da söylediği. Hani Belli bir aksiyon alıyorsunuz. Bu aksiyonun karşılığında size bir ödül geliyor. Ve bu ödül sonucunda ihtiyacınız olduğuna sinyal diyorlar. Aynı aksiyonu tekrarlıyorsunuz. Bu alışkanlığın oluşması için 66 güne ihtiyacımız varmış. E, çoğumuz da 66 günden uzun bir sürede muhtemelen hani bir şekilde eski düzenimizden uzaktayız. Dolayısıyla artık bu yeni alışkanlıklar bilimsel olarak da oluşmaya başladı. Buradaki çok kritik şey şu. Ödül. Ödül nedir? Aslında yaptığınız hani olumlu veya olumsuz geri bildirim. Bizim özelimizde ev ticaretteki ödül nedir? Aradığım ürünü bulabildim mi? Ürün bana söz verilen zamanda elime ulaştı mı? Ulaşan ürün bana söz verilen ürünle aynı mı gibi eğer siz gerçekten o deneyimden memnun kalırsanız o zaman diyorsunuz ki ya bak bu e ticaret denilen şey de ne kadar da güzelmiş ve bir sonraki sefer belki dükkana gitmektense Hani tekrar online'dan alıyorsunuz ve biz bunun aslında yavaş yavaş oturduğunu görüyoruz. O yüzden de evet hani birazcık daha normalleştiğimizde belki bu seviyelerde olmayacak e-ticaret ama ocak seviyelerine de geri düşmeyeceğini öngörüyoruz. Ve bunu tetikleyen neydi? Şunlar evet, yani mesela biz neler gördük dönemde. The online market siparişi covid öncesi yani yılın ilk iki ayına göre %100'den fazla arttı. İnsanlar bir anda etraflarına nereler açık diye soruşturmaya başladılar. İşte hepimiz konuşuyorduk ekmek makineleri patladı çünkü insanlar evde ekmek yapmaya başladılar. Şu anda mesela da bisiklete araştırıyor insana. Yani değişen düzende ve eskisi kadar istediklerimizi rahat ulaşamadığımız düzende kendi başımızın da çaresine bakmak için, birazcık kendimizi, sevdiklerimizi koruyabilmek için farklı davranışlarda bulunmaya başladık. Ve bunlar da o ödül sürecini başlatıyor ve bu alışkanlıklarla beraber de e-ticaretin oturduğunu Görüyoruz. Üçüncüsü medya tüketimi. Ee, yine bu COVID döneminde hepimizin yani eskiden bunu tabii gençlerden hani çok fazla görülüyordu ama artık herkesin e, çok ciddi anlamda mesela YouTube'a yöneldiğini görüyoruz. Yani siz de çeşitli çıkan yazıları okumuşsunuz. Mesela ne biliyoruz? Evet yani YouTube'daki izlenme oranı %31 arttı. Daha da önemlisi... İnsanların yüz daha fazlası televizyonları izlemeye başladı. Yani bu nedir? Ailecek oturduk. Oturma odasındayız. Evimizde bir tane televizyon var. O televizyondan YouTube izlendiler ve buradaki artışta %42. Yani artık bu, hani ben bir tane işte hani bir mobil cihazdan dur tek başıma izleyeyimden artık git gide geleneksel televizyondaki içeriğin de yerini almaya başladı. Bu tabii herkes için farklı bir medya tüketimi. O medya tüketimiyle beraber Farklı alışkanlıklar, farklı reklam modellerine de adaptasyonumuz söz konusu. Ve bunların da artık kolay kolay değişmeyeceğini görüyoruz. Çünkü insan olarak biz şunu çok seviyoruz. İstediğim şeye, istediğim yerde ulaşayım. Ki mesela YouTube gibi e, içerik üreticileri ve içerik platformları da bu anlamda son derece başarılı. Son olarak da biz şuna baktık. Ya ki bu Covid dönemi güzel. E-Ticaret e, çok hızlı bir şekilde büyüyor. Ama, Aynı sektörde faaliyet gösteren mesela dayanıklı tüketim malları, mesela işte giyim, mesela market, bütün şirketler aynı başarıyı tabii ki yakalayamıyor. Yani i̇çlerinden ayrışanlar oluyor. İşte biz burada bu çok ciddi anlamda büyüyen, bu işten çok kârlı çıkan ve hatta kimisinin ya biz hani dükkanların bir kısmını kapattık ama hani ciromuz neredeyse aynı seviyeye hani gelebildi e, ticaret sayesinde diyenler Aynı başarıya gösteremeyen müşterilerimize ve piyasadaki diğer oyunculara baktığımızda şunu görüyoruz. Kriz öncesi dönemde dijital transformasyonu başlamış, burada belli bir yol alabilmiş insanlar gerçekten bu dönemden çok başarılı çıkıyorlar. Çünkü altyapıları hazır, dataları hazır, entegrasyonları hazır ve son derece güzel bir şekilde oradan ilerleyebildiler. Ama hani şu anda ben dur artık reklamı durdurayım diyenler, çok da fazla reklam yapmama gerek yok diyenler ya da aman ha bir şey harcamayayım diyen taraflardaysa gerçekten hani spontan bilinimliği mesela 150 lira kadar azaldığını gördük. Dolayısıyla bu birazcık bu hani asus böceğiyle karınca misali hani karıncalar eskilerin hazırlığını yapmaya başlayanlar, buradaki fırsatı önden görenler gerçekten şu anda... E, nispeten daha iyi performans gösteriyorlar. Bu da bizim için şunu diyor ki hani bu kriz de gelip geçecek. Bir noktada normalleşeceğiz de. Ama dijital dönüşüm ve dijital transformasyonu sakın ha, sakın bırakmayın. Dolayısıyla böyle dört tane büyük ve önemli çıkarımız var kendi adımıza. Peki bunlar ne demek bizim için? Ya tabii dediğim gibi yani kestirebilmek geleceği mümkün değil. Ama bazı şeylerin de değişmeyeceğini ve artarak devam edeceğini biliyoruz. Çok hızlı da bir onlara değmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi dijital etkileşim. Eskiden bir şunu zannederdik. Ben dijital reklam veririm, işte adam dijitalden alır, ne bileyim online satın alır. Ama öyle değil. Şunu defaten ve sayısız ülkede, Türkiye'de dahil olmak üzere gördük ki dijitalde yapılan etkileşim online kadar fiziksel satın almayı da etkiliyor. Yani siz şu anda bir dijital kanalda mesela Google'dan verdiğiniz bir reklamla dükkanınıza fiziksel insan çekebiliyorsunuz. Yani düşünebiliyor musunuz? Şimdi Covid dönemindeyiz. İnsanlar yine de birazcık ikna ediyorlar belki hani dükkanla hani girmekten öyle mi olacak, böyle mi olacak diye. Siz bir perakendeci olarak dijital kanallardan dükkanınıza fiziksel olarak insan getirebiliyorsunuz. Ve hatta ve hatta oraya yatırdığınız paranın karşılığının ne olduğunu ölçümeyebiliyorsunuz. Hatta başka yapılan araştırmalarda aslında benzer şeyler söylüyor çok kanallı perakendeciler yani online ve offline'ı e doğru kullanan dijitaldeki al, et, reklamlarını etkin bir şekilde kullanabilen eee perakendeciler bu işten çok daha ol, iyi bir beklentileri var önümüzdeki 6 12 ay için. O yüzden de müşteri müşteri yolculuğunda dijital etkileşimde sadece online'da değil online offline bir bütün buna omni channel da diyoruz ve sizin dijitalde yaptığınız her şey aslında offline'ınıza da yansıyor. O yüzden de önümüzdeki dönemlerde bu omni channel davranışları ölçümleyebilmek son derece kritik olacak. İkincisi şu yani dediğim gibi yani Türkiye'de işte hani e-ticaretin geldiği yer ve büyümesi inanılmaz çok güçlü bir ekosistemimiz var. Fakat biz bunu sadece aslında işletmelerimizin %3'üyle yapıyoruz. İşletmelerimizin %97'si şu an e-ticarete hazır değil. O yüzden burada kat edebileceğimiz çok yol var. Kaçmış bir fırsat yok da çünkü yolun çok başındayız. Ve şunu ben yani hayal ediyordum. Biz %3'de bunları yapıyorsak hani %50'lerle neler yaparız? Yani o yüzden de hani hep beraber e, bu ekosistemin parçası olarak bu %3'ü nasıl arttırabileceğimize bakmamız gerekiyor. E, Hakan Bey de bahsetti yani mobil çok önemli diye. Şimdi biz de şuna baktık yani evet yani mobil özellikle Türkiye'de hani mobil çok fazla kullanan bir toplumuz. E, fakat gerçekten bizim mobildeki müşteri deneyimimiz ne kadar iyi diye. Ve e, çoklusu bir aslında araştırmanın sonucunda biz şunu gördük ki Türkiye özelinde mobildeki etkileşim ve mobildeki sunulan hizmet e, tam doğru olmadığı için kendisi bunun pek çok şeyi var işte sürekli pop-up çıkıyor diyor mesela müşteri veya diyor ki ya buraya bir ürün görseli koymuşlar ama ben bu ürünün doğru olmadığını anlayabiliyorum diyor. Bunun gibi beş 5 tane çok önemli aslında geri bildirim var ve bunlardan dolayı kaçan fırsatın 1 milyar dolara yakın olduğunu tahminliyoruz biz şu anda. Ya yani düşünebiliyor musunuz? Türkiye'deki ticaret için hani bıraktım ev ticareti, genel ticaretimiz için buradaki fırsat muazzam ve bunun aslında e, hızlı bir şekilde düzeltebiliriz. Çünkü ne, neyin düzeltilmesi gerektiğini biliyoruz. Yani mesela en basitler şunu, şunu biliyoruz ki yani, e, ilk 3 milisaniyede sayfanın aslında yüklenebilmesi gerekiyor. Yoksa insanlar sıkılıyorlar, gidiyorlar gibi gibi çok basit hepimizin bildiği ve uygulayabileceğimiz burada bazı aksiyonlarımız var. Ama hani şurada 1 milyar dolara yakın bir parayı masanın üzerinde bırakıyor olmak gerçekten hepimiz için üzücü bence. O yüzden bunu toparlamamız gerekiyor. Son olarak da e, birazcık daha aslında bakış açımızı değiştirmemiz gerektiğine inanıyorum. Yani mesela bunlardan bir tanesi ticari pazarlamı. Yani bu ticari pazarlamı için işte şu anda normalde bir üreticisiniz. Herhangi bir terakendici üzerinden malını satmaya çalışıyorsunuz. Oraya aktılan hani paralar var. Bu bütçeler hani böyle gelmiş. Hani bu şekilde süre geliyor. Fakat bunun bir kısmının aslında eğer siz dijitalle de mesela Dengelerseniz veya dijitalle de desteklerseniz çok daha etkin olabileceğini biliyoruz. O yüzden hani tica, biz şu anda dijital pazarlama dediğimizde her ne de kadar hepimiz hani reklama anlasa da aslında değil. Bu gerçekten de bir, bir ürünün satışına yönelik veya perakendeci trafik yönlendirmek için veya yeni çıkardığınız bir ürünün satışını desteklemek için kullanabiliyorsunuz. Ve bu niye daha çok önemli? Çünkü aslında şu anda hani herkes bunu konuşuyor. İşte cookie list bir dünyaya gidiyoruz. Artık bundan sonra cookie'ler daha az olacak. Veya e, first party data yani kendi topladığım data üzerinden etkileşime girebileceğim. Bunlar artık üreticilerin olmazsa olmazı olacak. Yani perakendecilerde bunların bir kısmı vardı. Ve onlar da son derece iyi bir şekilde bunu kullanıyorlar. Hatta çoğu iş ortaklarıyla da bunu paylaşıyor ama siz bir üretici olarak müşterim neyi aradı? Neler bekliyor? Ürünlerim hakkında acaba neler söylüyor? O ürünü ben kendi sepeti ekledi sonra vazgeçtiyse geçtiyse niye vazgeçtiği Yavaş yavaş toplayabilmeniz gerekiyor. Çünkü rekabet çok hızlı gerçekten ve çok kızışıyor. Bu dataları en iyi şekilde toplayanlar, ürünlerini müşterilerin önüne en güzel şekilde koyabilenler, bu süreçte kazanacaklar. Ha, bu kadar bir değişimin içinde biz ne yapıyoruz? Aslında bizim Google olarak buradaki temel felsefemiz şu yardımcı olmak istiyoruz biz yani bütün buradaki yani büyük küçük işletmeler büyük küçük üreticiler hiç fark etmiyor ee, iki tane ben buraya hani link koydum Bunların hani yani istediği zaman bakarsa hani çok çok e, sevinirim bunlar gerçekten hani bizim e, ücretsiz olarak gerçekten hani herkesin kendisine özel endüstride veya alandaki bazı değişiklikleri, bazı trenleri görmelerine yarayan yani birkaç tane ürün bunlardan çok daha fazla var hani linklere girerseniz ama neymiş atıyorum mesela yani, Covid-19 döneminde ne yapabilirim ben? Yani, eğer siz bir işletmesiniz belki ufak bir hani bir kobisiniz kendinize e, e ticaretle veya e-ihracatla bir şeyler deniyorsunuz neler yaparım? Şu anda trenler neler? İnsanlar neler arıyor? İnsanların gündeminde ne var? Yani niyetleri ne? O tarafı anlayabiliyorsunuz. Market Finder e-ihracattan bahsettik. Hani benim üret ürettiğim ürünler için nasıl ihracat yaparım? Hangi ihracat pazar benim için en anlamlı pazar? Ve buradan bütün ülkeler git detaylarını görebiliyorsunuz. Bir yandan da perakendi için farklı çözümlerimiz var. Dediğim gibi bunların hepsi ücretsiz. Yani biz Google olarak şuna çok inanıyoruz. Bilgi paylaşılmalı ve bilgi organize edilmeli. Ve bu paylaşılan bilgiyi de açık bir şekilde ortaya koyuyoruz ki herkes bundan yararlansın. Çünkü dijital ekosistem ayak kaldırabilmek hani sadece bir kişinin yapabileceği bir şey değil, hepimizin o çorbada bir tuz olması gerekiyor. Ve sözlerimi tamamlarken aslında çok derin konular bunlar ve çok da e, hepsinin de ayrı ayrı detayına girebiliriz. Biraz da hani hızlı konuştum ama ben herkese burada 6 tane soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Yani burada önemli olan... E-ticarette veya dijital döne, dönüşümde mış gibi yapmamak. Yani a, biz onu yapmıştık. Yani, ucun kenarından, köşesinden yapmıştık diye. Gerçekten oturup kendi içimizde 6 tane bu kritik soruya cevap vermek. Bunların her birinin cevabı her işletme için, her üretici için farklı olacaktır. Ama herkes kendi doğrusunu bulmak zorunda. Ve kendi inandıkları cevapları verdikleri noktada da o %3'lük oranları çok daha yukarı taşıyacağımızı e, Toplam e-ticaretin çok büyüyeceğini ve yurt dışındaki ve ihracattaki rekabetimizin de çok ciddi anlamda artacağına inanıyoruz. Biz her zaman buradayız. Yani Google olarak bu noktalarda herkese de çok destek ve yardımcı olmayı istiyoruz. Ama ilk niyetin, tabii ilk adımın burada hani işletmenin kendisinden gelmesi gerekiyor. Çünkü cevaplar aslında onlarda ve kendi işlerini onlardan dahi kimse bilemez. Diyorum.